0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Sat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün gündemimizde Türk siyaseti var. Biliyorsun Meral Akşener e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra uzun süren sessizliğini bozdu. Ve 26 Ağustos Büyük Taarruz'un yıl döneminde Afyon Kocatepe'de yaptığı açıklamada e, yerel seçimlere dair çok çarpıcı beyanlarda bulundu. E, bu açıklamaların aslında en çarpıcı tarafı parti olarak yerel seçime tek başına girme kararı aldıklarını açıkladı Akşener. Ve bu büyük bir ses getirdi. Bu resmi olarak Millet İttifakı'nın da sona ermesini Anlamına geliyor aslında. Ben şunu merak ediyorum ve hızlıca e, sana da sormak istiyorum. Sence muhalefet yerel seçimleri tekrar Millet ittifakı olarak girebilecek mi? Ve sen Akşener'in yaptığı bu açıklamayı nasıl yorumluyorsun?
1: Evet konuşmayı dinledim. Bir takım mesajlar vermeye çalışarak aslında vermeyerek bazı şeylere kapı açarak böyle karmaşık. Yani izledikten sonra bir dakika ya tam ne dedi şimdi bu diye insanın kendi kendine soracağı bir konuşma yaptı. Bir büyük parantez açmak lazım. Maalesef son dönemde İktidarda da var bu, muhalefette de var. Siyaset yapma biçimi böyle biraz karnından konuşma, ona öyle dedim de sen onu öyle anla gibi. Yani bu milletin muhatap alınmaması, halkın muhatap alınmaması tamamen siyasetin elitler arası bir pazarlık sistemine dönüşmesinin bir doğal sonucu bu. Yani siyasetçilerin yani artık doğrudan bazı şeyleri... Konuşması gerekiyor. Açıkça konuşması gerekiyor. Birine bir mesaj veriyor. Kim o mesajı aldı, kim almadı bilinmiyor. Ve bu böyle bir süredir devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nda da var bu. Kılıçdaroğlu zaten tavayan bunun üstüne kurduğu sistemi. İşte kendisi aday olmuyor. Aday gösteriliyor. Bir şey istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun istediği hiçbir şey yok. Ama birileri zorluyor Kılıçdaroğlu'nu gibi böyle bir düzenek. Yani bu siyasetin doğasına aykırı bir şu an bir siyasal iletişim yürütülüyor. İnsanlara doğrudan bir şey anlatma derdi kimsenin yok. Ya öteki lidere mesaj veriyor ya beriki lidere mesaj veriyor. Yani burada insanlar var. Yani seçmen diye bir şey var. Seçmen iletişimini bu kadar kenara koymak siyaseti inanılmaz zehirleyen bir şey. Akşener'in konuşmasında maalesef bu vardı. Şimdi parantezi kapatıyorum. Akşener'in verdiği en önemli mi, tek anlaşılır mesaj Seçimi bütün partiler kendisi girsin diye bir şey getirdi. Yani kendisi girse ona kimse bir şey demez. Biz kendimiz giriyoruz dese de karşı tarafa da bunu söylemesi enteresan. Neyi amaçlıyordu? Test etmek istiyor herhalde. Bahçeli'nin tepkisini test etmek istedi diye düşünüyorum. Bahçeli buna karşı çıktı. Yok öyle bir şey dedi. Onun dışında bu muğlaklık, Akşener'in muğlaklığı. Gelin oturalım, konuşalım. Mesajı olarak algıladım. Ben CHP'ye. Yani gelin otur. İstanbul'u konuşalım. Ankara'yı konuşalım. Kim hangi belediyeyi alacak onu konuşalım. Yani hiç Diyeceğim. Ders alınmamış. Büyük yenilgiden hiç ya biz ne yaptık niye yenildik nasıl bu hale geldik elimizdeki seçimi nasıl verdik diye hiç böyle bir kafa yorulmamış düşünülmemiş böyle bir kongre yapıldı tekrar başkan seçildi Akşener e CHP'de ne oldu zaten tam bir komedi böyle yani muhalif siyasetin ne kadar bunu söyleyeceğim rezil bir durumda olduğunu Akşener'in konuşması bir kez daha teyit etti ve ya yani bunu sık sık bence tekrarlamak da lazım yani hem Kılıçdaroğlu hem Akşener kesinlikle istifa etmeli yani bu başarısızlıktan birileri kendine pay çıkarmalı ve istifa etmeli tekrar konuşmaya gelirsek Belli ki Akşener pazarlık masası istiyor. Şu partileri istemiyor. Şu andan görünen o ki çok sular geçecek tabii. Çok sular akacak bu seçime kadar ama. Oturalım konuşalım. İstanbul Ankara'da gene ortaklık. Yani 2019'dan farklı bir şey öneriyor mu diye düşünüyorum. Ben bir şey göremiyorum. Belki bazı illerde kendi başına girmek ister iyi Parti. Ki o, aslında 2019'da da öyle olmuştu. Ee, dolayısıyla bir değişen bir şey yok. Garp cephesinde değişen bir şey yok. Heyecanlandıran bir şey yok. Gene kendi Belediyeleri, kendi belediye rantları, kendi koltukları üzerinden bir yerel seçim Hedef diyorlar. Fakat bu sefer 2019 gibi olmayacak. Pek çok seçmen güvenini yitirdi muhalefet liderlerine ve eğer bu yolda devam edilirse büyük bir hezimet bekliyor muhalefeti yerel seçimlerde. Orada HDP'ye karşı bir çıkış vardı bu arada konuşmasında. Te yani terörü çağrıştıracak hiçbir unsuru istemediğini açık etti Akşener. Yani HDP ya zaten masada değil de hani konu dışı olmasını istiyor HDP'nin. Bundan çok zarar gördü seçimde çünkü muhalefet. Dolayısıyla böyle bir mulaklık Böyle bir garip birilerine mesaj verme, o mesaj ne demek istedi, onu bizim anlamaya çalışmamızla geçen bir müzakere masasının bir sonucu olarak görüyorum ben. Kendi siyasi geleceği açısından da hiç olumlu bulmadım. Zaten ne kadar seyasi geleceği kaldığı tartışmalıydı seçimlerden sonra. Yani Akşener'in de bu gidişi, kötü gidişi geri döndürecek bir hamleler yapamadığını, buna gücünü yetmediğini veya istemediğini gözlemliyorum. Yani benim açımdan çok köklü bir politika değişikliği, çok köklü bir devrimsel bir şey ben görmedim.
0: Meral Akşener'in açıklamasından sonra Cem, e, İYİ Parti'den Ümit Özlal'e Halk TV'de yaptığı açıklamada ya artık Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, CHP'nin belediye başkanları olduğunu belirtti. Bu da aslında çok çarpıcı bir açıklamaydı. Ben Meral Akşener'in açıklamasını şöyle değerlendirdim. Öncelikle e, geç de olsa seçimlerden sonra ilk defa Millet İttifakı'ndan bir partinin genel başkanı seçmenden özür diledi. Yani gecikmedi de olsa birazcık çarpıcı bir durumdu. Biz bu özrü 28 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bekliyorduk aslında. E, ben şöyle değerlendiriyorum. Daha önce de hem DEVA Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin benzer açıklamaları olduğu. Zaten Ali Babacan da sık sık bağımsız bir parti olduğunu ve seçimlere tek başına girmek istediklerini vurguluyor. Şimdi CHP'nin içinde çok komik bir kurultay süreci ya yaşanıyor aslında. Bir tarafta istifadan e, sürekli kaçınan ve istifa lafını duyduğunda bir ürperti kaplayan ve kaybetmiş, 13 kere seçim kaybetmiş bir genel başkan var. Öbür tarafta onu istifaya zorlayan değişimciler var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aslında Millet İttifakı partilerinden şunu bekliyordu. Seçimi kaybetmiş bir cumhurbaşkanı aday olmasına rağmen kendi partisinin içindeki koltuk savaşında ona destek olmalarını ve kaybetmiş bir aday olmasına rağmen özellikle altını vurguluyorum bunu onu haklı görmelerini ve desteklemelerini istiyor. Birazcık Millet İttifakı partilerini hani bu koltuk savaşında çekmeye çalıştı. Yanlarımda du yanımda dururlar diye bekledi. Ancak beklediği gibi olmadı. Şimdi iyi Parti de DEVA da kendi seçmenine hani CHP'nin bu kavgasından uzaklaştığı mesajını veriyor aslında. Meral Akşener ee, çok fazla göçmen sorundan bahsetti 26 Ağustos'ta yeni bir başlangıç yapıyoruz dedi, beyaz sayfa çekiyoruz dedi açıklamasında. Bunlar da açıklamasının çarpıcı yönleriydi bana göre. Ancak dediğim gibi artık hani muhalefet seçmeni Millet İttifakı partilerine karşı güvenini yitirdi. Çünkü bana kalırsa hem bir seçmen hem de bir gazeteci olarak Millet İttifakı'nın en geç 29 Mayıs'ta en geç diyorum. Hani bir araya gelip seçim neden kaybettik isimli bir toplantı yapması gerekiyordu. Ancak onun yerine CHP kendi içindeki koltuk kavgasına daldı. Diğer partiler çıkıp konuşmaktan kaçındı. İyi Parti hemen hızlıca bir kurultay sürecine gitti ve Meral Akşener tekrar genel başkan seçti. E şimdi partiler aslında yavaş, yavaş yavaş yerel seçim pazarlıklarına başladı gibi oldu. Ben Ümit Özdağ'ın açıklamasını çok ilgi çekici buldum. Direkt olarak e, Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin belediye başkanı ilan etti. Ve Ekrem Hamoğlu ile yerel Akşener'in arasındaki ilişkiyi ve ona verdiği desteği biliyoruz. Zaten açıklamasında da dedi. Erdoğan'a karşı çok kuvvetli iki adayımız varken kaybettik. Onlara aday göstermeyiniz diye. Ancak mansur yavaş gibi yükücü hareketten milliyetçi hareketten gelmiş bir resmin direkt olarak CHP ile ilgilenmesi Ümit Özal'ın bana çok çarpıcı geldi ben kısaca Ümit Özal'ın bu açıklamasını da sormak istiyorum sana sen ne düşünüyorsun izledin mi yayını
1: şöyle Meral Akşener bunu daha önce de yaptı bu onun siyaset yapma tarzı kendi söylemediği söyleyemediği ya da söylenince nasıl insanların reaksiyon vereceğini merak ettiği şeyleri kurmaylarına söyletiyor. Ben yine aynı olayın olduğunu düşünüyorum. Ümit Özlale böyle bir bu iki kişiyi dışlayarak, bu iki kişiyi dışlayarak nasıl tepki alacaklarını ölçmek istedi ve o yüzden konuştu. Açıkçası bunu ben kesin bir veri ve bundan sonra da böyle olacak diye düşünmüyorum. Tamamen pazarlık masasının o bitmeyen o kaybettiren, hiç umut vermeyen kapalı kapılar ardındaki pazarlık masasının bir başka yönü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani hiçbir önemi yok. Yani böyle dediler iki ay sonra İstanbul'da İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekliyoruz diye açıklamayı da yine belki Ümit Özal'e yapar. Dolayısıyla ben pek etkili, pek vurucu, pek belirleyici bir konuşma olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki şimdi seçim döneminden konu açıldı ve seçimden devam edelim. Seçim döneminde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, vaatleri arasında gençlere vergisiz telefon ve tablet de vardı. Hükümet de bu fikri e, kullanmak istiyor ve yakın zamanda yeni bir polemik meydana geldi aslında. Çok da herkesin e, bilgisayar olmadığı ve kafa karışıklığı yaratan bir konu. Bir adım atmaya karar verdi. Gençlere e, ilk kez telefon alacak gençlere vergisiz telefon ve tablet verileceğini açıkladı. Ee, ancak bunun henüz içeriği net değil. Sence hükümet gençlere tırnak içinde bu kıya yapar mı? Bu ÖTV'siz telefon ve tablet e, olayına giren mi?
1: Türkiye'de son dönemde iktidarın bir politikası var. Bu tip tırnak içinde kıyak durumlarında bu işi uzattıkça uzatıyor, konuşturtukça konuşturtuyor ki... Kendisine bağımlı hale gelsin insanlar. Yani bir konu varsa hemen onu çözeyim demiyor. EYT konusu olsun, af konuları olsun, diğer konular olsun. Uzuyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor. İçine başka şeyler giriyor, kapsamı genişletiliyor, kapsamı daraltılıyor falan filan. Şimdi bu telefon olayı da bence biraz böyle. Hükümet bunu kısa sürede hemen yasasını çıkarıp uygulamaya geçmeyecek. Devamlı bu konuşuluyor. Kimleri kapsayacak, hangi telefonları kapsayacak, ne kadar internet verecek, kaç gb internet verecek, açık öğretim öğrencilerini kapsayacak mı, kapsamayacak mı? Yani böyle ben biraz da dalga geçiyorum bu konuyla. İşte telefon affı çıkar mı? Telefon barış sağlanır mı falan diyorum. Böyle anlamsız, uzadıkça uzayan yani oturun, çalışın, teknik olarak hazırlayın ve mecliste kabul edin ve uygulayın. Öyle bir süreç olmuyor. Bunu politik olarak böyle kullanıyorlar. Şimdi öğrenci durmuş, izliyorlar. Alacak mıyım, ucuza bir telefon kapar mıyım, ucuza bir tablet, bilgisayar kapar mıyım diye. Maalesef bir zavallılık içinde bekliyorlar. Bu konu öyle belirlendiyle bitecek değil. Uzar, başka şeyler işin içine girer. Şu kaç GB internet olacağı tartışılır. Kapsam kim olur? Yaş sınırı olacak mı? Böyle Türkiye'deki böyle konular affedilecek mi? Devletimiz bize bir şey bağışlayacak mı? Bahşedecek mi diye konuşuluyor. Çok yazık. Yani Türkiye'deki her konu biraz böyle oldu. Yani eğer öğrencilere bir böyle bir vergisiz telefon, vergisiz laptop verilecekse bile bunun bir, bir hani nasıl diyeyim? Bir ana planın bir mer parçası olması lazım. Yani gençlerin dijital ...dünyayla buluşması diye bir ana master plan olur. O planın bir sürü ayağı olur. O planlardan birbiriyle bağlantılı olur bunlar. Birbirini besler. Bir makro bakışla bir program hayata geçirilir de... ...orada da işte öğrencilere... Ucuza laptop, ucuza telefon sağlamanın da yolu için bir şeyler konuşulur teknik olarak. O da orada yer alır falan filan. Öyle bir şey yok. Böyle ekonomi kötü. Çocuklar telefon almakta, tablet almakta zorlanıyorlar. Kılıçdaroğlu da zaten popülist şekilde böyle bir vaatte bulunmuştu. E onun vaadini elinden alabilmek için biz bir şey yapalım diyorlar. Böyle ne başı belli, ne sonu belli, ne amacı belli. Birileri bir şeyler alacak. Yani Türkiye böyle maalesef saçma tartışmalarla sürüklenip gidiyor. Ben dolayısıyla bu konunun uzayacağını düşünüyorum. Aylara yayılacağını düşünüyorum. İşte alabiliyoruz mu, alab alamıyoruz mu? Alabiliyoruz mu, alamıyoruz mu? Böyle böyle böyle böyle. <gülüyor> belki yerel seçime kadar gider. Yani yerel seçime de belki böyle bir vaatle girmek ister. Hükümet. Üç ay kala falan ila ilan eder. Bu böyle tuhaf değişik bir konu yani.
0: Şöyle bir şey var. Şimdi e, Aslında geçmişte, e, yani geçmişte dediğim benim lise dönemimde. Fatih projesi diye bir şey vardı. O zaman çok iddialı bulunmuştu. Bütün e, o ilkokul ve orta, okulla, e, orta öğretime e, dokunmatik akıllı tahtalar yerleştirilmişti. Ve gen, e, oradaki öğrencilere de ücretsiz tablet dağıtılacağı açıklamıştı. Biz senelerce ücretsiz tablet almayı heyecanla bekledik. Ve hiçbir şey dağıtılmadı en azından benim öğrencilik dönemimde ama şu anda da ben e, okullara gittiğimde hiçbir şey dağıtılmadığını görüyorum. Gene tabletsiz öğrenciler var. Fatih projesi de çok hevesle başladı. hala yıllarca tartışıldı. E, bu öğrenciler nasıl ücretsiz tablet olacak, şartları neler, tableti evimize mi götüreceğiz, okulda mı bırakacağız diye. Ama sonunda hani hiçbir şey çıkmadı. E, şu anda da ben şunu merak ediyorum aslında. Şimdi e, seçimden önce biliyorsunuz sokak röportajlarının bir klişesi vardır. Çıkar telefonunu göster diyen amcalar. Şimdi bu e, yeni dönemde eğer devlet ki e, bazı kulis e, bilgilerine göre 7 milyon öğrenciyi kapsayacağı ve sadece Türkiye'de üretimi gerçekleşmiş telefonların e, kapsam altına alınacağı söyleniyor. Şimdi bu sokak röportajları tekrarlanırsa e, bu amcalar gidip gene çıkar telefonunu göster dediklerinde devlet desteğiyle alınmış telefonu görünce ne yapacaklar? Bu kafamdaki birinci soru işaret. İkincisi de çok enteresan bir şekilde mesela Başörtüsü Yasasında da biz onu ki aylarca tartıştık. Onu da İlkem Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. E, helalleşme e, adımı olarak dedi biz başörtüsüyle de helalleşeceğiz dedi. Anayasaya sokacağız, e, iktidara gelince dedi. Hükümet bunu da alıp bir şekilde kendince negatife evirdi ve e, LGBTİ bireylerin e, hakkında e, bir yasa değişikliğine kadar gitti bu. Bunu tartışmalara açtı. O zaman da çok konuşuldu. Şimdi tablet olayını da ilk Kemal Kılıçdaroğlu vaat olarak gündeme getirdi ve yine negatiflikle sonuçlanacak. Ben şunu çok enteresan buluyorum. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği her şey bir şekilde negatiflikle sonuçlanıyor? Acaba onun vaatleri mi çok popülisti ya da hükümet mi bunu işin negatif yönüne çevirmeyi başarıyor sence?
1: Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilmemezliğinden kaynaklanan bir şey. Bir şeyi bedava yapmak, bir şeyi dağıtmak onun için bir siyasi vaat gibi geliyor. Ama öyle olmuyor. Bunu zaten beceremiyor. Senin söylediğin gibi pek çok beceriksizliği var Kılıçdaroğlu'nun. Ee, yani siyasi beceriksizlik işin özeti aslında. Yani siyaset yapmayı bilmiyor. Siyasetin dinamiklerini bilmiyor. Memur şu bedava olacak, bu bedava olacak diye bol keseden atmayı biliyor sadece.
0: Cem, sesli gazetenin manşetini atmadan önce eklemek istediğin herhangi bir şey var mı konuştuğumuz konular hakkında? Hayır. Peki, Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Sesli Gazete'de e, Türk siyaseti konuştuk. Önce Merelak Şener'in 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Afyon'da verdiği çarpıcı mesajları değerlendirdik Cemle. Ardından günlerdir tartışılan gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet e, taslağını tartıştık Cemle beraber. Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sesli gazetemizin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca sesli Gazete ile ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cem Özen ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ve son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri de destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.